0: fica nessa nessa angústia de saber que esse espaço pode ser praticamente inoperante, né? Porque a gente vê a própria biblioteca municipal aqui, até por 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 conta da distância, mas nós não não vemos tantas atividades
1: acontecendo. E nós ficamos sabendo disso, né, de que haveria possibilidade da biblioteca infantil passar para a gestão da FUNDEC, quer dizer, uma terceirização da biblioteca infantil. E isso nos preocupa. Mesmo que isso não aconteça, a própria administração nova... Pelo que eu ouvi dizer, já houve uns cortes lá das funções da, da biblioteca.
2: Na redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar sobre a situação da cultura na cidade de Sorocaba, a manifestação dos representantes da classe e a possibilidade de uma terceirização da Biblioteca Municipal Infantil da cidade, sendo gerida pela Fundec. Hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. A situação da cultura na cidade de Sorocaba foi um dos temas abordados nos corredores da Câmara dos Vereadores na sessão ordinária da última terça-feira. Prestes a votar a lei orçamentária de 2023, que tem a previsão de mais de 4 bilhões de reais na cidade, o setor cultural ainda reclama do baixo investimento realizado no setor, com a ausência de espetáculos incentivos e investimentos nos artistas locais. Duas representantes da cultura de Sorocaba conversaram com o podcast do Jornal Zenorte para expor os problemas que vêm passando. A cantora e compositora Márcia Má explicou um pouco como está sendo tratada a cultura na cidade, após a divulgação de uma carta aberta da classe cultural que solicitava um orçamento mais planejado para o setor.
0: Então, a carta aberta ela foi feita, endereçada ao prefeito para que ele, ele repense o orçamento que foi encaminhado para o ano que vem para a cultura, que é um orçamento que praticamente paralisa todas as atividades da cultura na cidade, né? Então a partir dessa informação nós reunimos um grupo de artistas e fizemos uma outra proposta para entregar para a Comissão de Cultura da Câmara e para o líder da Câmara também, João Donizete, Fausto, para, e eles vão apresentar hoje para o prefeito essa, essa proposta, vai ter uma, uma, uma reunião, inclusive com o secretário né? essa carta, a gente está fazendo uma outra proposta baseada em atividades que já ocorreram em 2018 né? até a gente nem ampliou propondo novas coisas, que seria o ideal, né? Porque a gente está vendo que a cidade de Sorocaba, ontem mesmo, o prefeito saiu até nacionalmente, né? Falando da pujança da cidade, que tem 4 milhões, uma das prefeituras mais ricas do, do interior. No entanto, a cultura de Sorocaba está em situação de petição de miséria, né? Com vários espaços sendo fechados e sem atividades, as crianças nos bairros, na, na, elas não têm nenhuma atividade de formação cultural, então vocês imaginem as, as Uh, o jovem né com aquela energia e não tem onde canalizar essa energia para uma coisa positiva construtiva que é através da arte você trabalha a disciplinalidade a criatividade o potencial dessas pessoas né então n- nos bairros as, as crianças não tem não tem nenhum tipo de opção de lazer né e de conhecimento você tinha antigamente sabe tudo eles estão todos sendo sucateados destruídos né então é muito importante trabalhar a formação cultural do jovem e também das pessoas, os adultos, o pessoal de terceira idade. A cultura é um um indicador de qualidade de vida de qualquer município. A gente vê exemplos de de cidades e lugares completamente vulneráveis onde a cultura transformou a vida dessas pessoas, seja pela economia, porque você pode trabalhar a questão do artesanato, você pode trabalhar a expressão dessas pessoas, o entendimento do mundo através da música, do teatro, da, da dança... São pessoas que que acabam fazendo uma leitura da vida muito mais positiva, mais construtiva. E essa é a função da, 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 da cultura, é a cultura que nos faz ser o que nós somos. né? Você é brasileiro por quê? Porque você tem uma cultura brasileira, que é a sua música, a sua dança, as suas comidas. Se você vai para um outro país como turista, você quer conhecer a cultura do lugar. É a cultura que é a identidade de um povo. né? E aqui nós estamos relegando a nossa cultura a uma cultura padrão, comercial, sabe, empobrecendo as nossas raízes culturais. Então é muito importante que o prefeito entenda, é preciso ouvir a classe artística, é preciso receber e dialogar com a, com a comunidade né? com a sociedade, nós somos representantes da sociedade, né? o artista ele é um, uma expressão da, da, da história da, 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 daquele local né? então a nossa proposta com a carta aberta é exatamente fazer com que o prefeito entenda que é necessário aumentar o orçamento da cultura
2: para o próximo ano márcia má afirmou que a sociedade sorocabana vive um momento de cancelamento, pois os espetáculos que são realizados na cidade, todos são pagos, o que a cantora chamou de cultura comercial. A cantora e compositora Márcia Amar Má afirmou também que hoje o sentimento é de paralisação dos trabalhos dos artistas sorocabanos com a falta de espaços culturais na cidade.
0: É, Sorocaba sempre foi um celeiro artístico. né? Sorocaba é a sede da região metropolitana. Aqui você tem artistas que, que representam a cidade no Estado, no Brasil, no mundo. Tem pessoas no mundo todo, sorocabanos, fazendo trabalho belíssimos, mas tudo isso porque Sorocaba tem uma história cultural. Nós já tivemos duas federações de teatro, festivais de músicas nacionais, festival de teatro de dança. Aqui sempre se teve é, é, muitos artistas sendo formados. Por exemplo, até pela localização que nós temos, muito próxima de, da, de, da Unicamp, do Conservatório Tatuí, da USP. Aqui os artistas eles têm um padrão de excelência altíssimo, né? Mas no entanto a gente volta para Sorocaba e nós não temos uma sala de, de espetáculos para ser Apresentar, sabe? O teatro municipal, a agenda difícil é dificílima de conseguir, a FUNDEC, por exemplo, é um, é um espaço completamente elitista, que não, não dá espaço para o artista. Se você precisa se apresentar lá, você tem que pagar para se apresentar. Não existe uma contrapartida, do, apesar de ser uma, uma fundação que recebe dinheiro do, do, da prefeitura, mas os espetáculos são, são pagos, né? próprio aniversário da cidade, dos 30 anos da Fundec, foi cobrado. né? Se você quiser usar o banheiro da Fundec, você não pode como como cidadão. Então, é um espaço que atende um grupo de pessoas da cidade, que tem cursos de música, de teatro, mas é muito reduzido. né? Então, a gente precisa ampliar isso. Ter agenda, por exemplo, naquela sala, para os artistas também, para a comunidade se apresentar. né? Então, a gente, o o Teatro do Getúlio também, que é um teatro municipal, também está sem sem condições de de agenda. Conclusão, Sorocaba não tem uma sala de espetáculos. Uma cidade do porte, como nós temos, que não tem teatros na cidade, não tem atividades acontecendo em espaços públicos, né? Então a gente vive realmente um momento de, de cancelamento, de apagão na cultura na, na, na sociedade sorocabana.
2: A vereadora Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores, durante a sessão da Câmara também falou de uma possibilidade da Prefeitura de Sorocaba passar a gestão da Biblioteca Municipal Infantil que fica localizada na Rua da Penha para a Fundec. A vereadora afirmou que fez um requerimento solicitando novas informações sobre a nomeação de uma gestora da biblioteca.
3: Fiz um... Sobre a situação atual desse espaço cultural que nós temos na cidade há tantos anos, e parabenizar aqui o trabalho de acho que mais de 30 anos do Sr. Rubens Incal, que se aposentou agora. Foi nomeada uma senhora que eu não conheço para administrar duas bibliotecas: a Biblioteca Infantil, a senhora Flaviana, acho que é Flaviana Campolin, a Flaviana Campolim. A biblioteca aqui perto da prefeitura, que é um prédio fantasma, não se dá um destino para ela, não se faz uma atividade é, para modernizá-la e assim por diante. E a biblioteca infantil, que sempre foi um centro um espaço cultural no centro da cidade de Sorocaba. É, nós lá tínhamos o circo Guaraciaba, quem é velho de Sorocaba, eu fui como criança participar do circo Guaraciaba, assistia peças, circulava pela cidade toda. É um patrimônio da da, da cultura sorocabana, o circo Guaraciaba. A lona sofreu avarias no vendaval e nunca mais foi recuperada, estragando as arquibancadas. A prefeitura que diz que tem um orçamento de 4 bi, não tem dinheiro para comprar uma lona para ajudar o espaço cultural a dar continuidade às suas atividades, o circo Guaraciaba. Os mais velhos de Sorocaba têm o maior apreço a cozinha, que seria a cozinha tropeira, onde se faziam atividades de cozinha para crianças, também foi fechada. Ameaçaram as bordadeiras, são dezenas de senhoras que fazem bordados lá e aprendem, ensinam bordados na biblioteca que fossem lá para aquele espaço do idoso. Essa senhora veio para desmontar ou para ajudar? O doutor Helio Brasileiro fez uma emenda de 50 mil reais que nunca foi utilizada. E a prefeitura volta a repetir, no orçamento de 4 bi, não tem nada para investir na cultura, e coloca Aqui, o orçamento da cultura é o menor orçamento da prefeitura. Não se dá nenhuma atenção para a cultura, para a revitalização dos espaços, para os prédios históricos, para os nossos artistas que passaram, que passaram durante a pandemia. Então gostaria que essa senhora Campolim se apresentasse aqui e dissesse que veio, porque simplesmente entrar lá já foi duas vezes, não achei essa senhora lá. Entrar num espaço e desmontando tudo o que tinha, sem oferecer uma perspectiva de futuro, não pode. Para a cultura de Sorocaba não pode. Nós não vamos admitir. Os a cultura de Sorocaba não vai admitir isso. O único recurso da cultura de fato assegurado é o recurso da FUNDEC. Passou, essa informação está circulando na cidade. Eu só levantei essa hipótese aqui. Entregar para a FUNDEC por quê? Tem funcionários lá tão antigos que poderiam substituir o trabalho do Sr. Rubens em causa e da continuidade. Não precisa terceirizar. O único orçamento de fato na cultura assegurado é para a FUNDEC. É isso que o secretário veio para administrar? Oficina Grande hotel Palacetes Escapa, ferrovia, patrimônios históricos que não merecem a menor atenção e muito menos as atividades culturais que já aconteciam. A gente não vai admitir que elas não sejam, que elas não tenham continuidade. Quanto custaria uma lona de circo? 70, 80 mil reais? Precisa vereador fazer emenda para isso, para a prefeitura municipal? Não dá o menor apreço para a cultura sorocabana.
2: Sobre a biblioteca infantil, outra representante da cultura de Sorocaba, Nanaia de Simas, esteve presente na Câmara Municipal de Sorocaba com a finalidade de conversar com as vereadoras Yara Bernardi e Fernanda Garcia, além dos membros da Comissão de Cultura da Câmara, os vereadores Fausto Pérez, Nenê Silvano e Fábio Simoa. Nanai afirmou que a Biblioteca Infantil tem muita história e que, infelizmente, hoje está com as suas atividades paralisadas por conta de uma interdição.
1: E nós ficamos sabendo disso, né? De que haveria possibilidade da Biblioteca Infantil passar para a gestão da FUNDEC. Ser, quer dizer, uma terceirização da Biblioteca Infantil. E isso nos preocupa. Mesmo que isso não aconteça, a própria administração nova, pelo que ouvi dizer, já houve uns cortes lá das funções da, da biblioteca que a biblioteca, ela é muito mais ela é um centro cultural, diria que ela é um mini centro cultural onde acontecem cursos, onde acontecem brincadeiras onde há um atendimento ao pessoal da terceira idade, que tem muitas pessoas aí no centro, que foram agora direcionadas para o centro do idoso né, mas são pessoas que, é, que não dirigem mais, que os filhos estão trabalhando não podem levar, e ali né? como elas moram ali no, no, no entorno, elas iam né, com autonomia para a biblioteca para fazer seus cursos de bordado para trocar né, informações tomar um chá, comer um bolo então ele tinha um sentido agregador muito grande, inclusive essa convivência dos mais idosos com as crianças que é muito saudável e isso a gente não sabe como vai vai ficar o que nós gostaríamos é que as próprias pessoas que já trabalham há tantos anos na biblioteca infantil né, que conhecem esse legado deixado pelo José Rubens de fazer com que a função dela seja muito maior, inclusive com a lona que se deteriorou toda, que foi palco de muitos espetáculos de teatro, de música, né, e que agora foi isolada, né, porque não fizeram o restauro dela. e né, a, a prefeitura foi lá e, e realmente é, disse que ela estava sem condição de uso, como de fato está mas também bloqueou o uso da cozinha caipira, que está em perfeitas condições. Mas só porque ficar ao lado da, da lona e pode pegar fogo ali na lona, é, então todos os cursos que aconteciam na cozinha deixaram de acontecer. Então a biblioteca assim está semi-parada, digamos, tá? nas suas funções, como a gente conhece essa função social dela. O chorinho no sábado de manhã, coisa linda a biblioteca infantil. né? e está assim agora. Então a gente tem que saber direitinho como vai ser essa gestão, quem vai fazer essa gestão, né? e o que a gente pode esperar.
2: A cantora e compositora Márcia Amar também relatou que o ex-gestor da biblioteca já havia pedido a manutenção da lona, porém sem qualquer efeito. A preocupação da cantora é que o espaço agora fique inoperante.
0: A Biblioteca Infantil, para quem não não conhece, é um um espaço também de muita ação cultural. né? Você tinha lá o funcionário Zé Rubens, que era um funcionário público exemplar, uma pessoa que que abria as portas ali. A gente chamava de Biblioteca Infanto-Geriátrica, né? porque tantas pessoas de terceira idade frequentavam aquele espaço nos saraus que tinham de manhã, né? os encontros no sábado de manhã, e todo mundo cantava, declamava, aquela cozinha que tinha cursos de culinária. de de vários vários estilos né? o encontro com mito tinha tinha várias atividades que eram feitas ali e a lona do circo né? tinha uma lona do circo no fundo, no quintal da biblioteca que que recebeu vários espetáculos incríveis e era um espaço que todo mundo que que desenvolvia um espetáculo seja pela Link ou por outra forma, pro Arq as pessoas faziam questão de se apresentar ali porque tinha um público muito bacana e a recepção da, da, da biblioteca infantil é, dos funcionários era excelente agora ele se aposentou e a gente já vê essa notícia triste né primeiro a lona ele já vinha pedi- vinha pedindo para ser reformada né e, e nada e agora a interdição do espaço quer dizer ao invés de arrumar foi interditado e a gente não sabe como é que vai ser administrado, sendo que a gente sabe que os funcionários que estão lá, que, que foram preparados pelos Zé Rubens, poderiam muito bem continuar com o mesmo padrão de, de atendimento, né? são pessoas preparadíssimas, né? e a gente fica nessa, nessa angústia de saber que esse espaço pode ser praticamente é, inoperante, né? porque a gente vê a própria biblioteca municipal aqui, até por, por conta da distância, mas nós não, nós não vemos tantas atividades acontecendo. E se, se, se vai seguir o mesmo padrão de, 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 de trabalho... Vai ser muito triste porque a gente não vê a vida ali, a, a, a arte pulsando, sabe? Os artistas, a, a comunidade interagindo, dialogando, construindo juntos. A gente vê uma administração assim, realmente muito burocrática, né? E isso é muito triste porque a arte é feita de, de coração, de energia, né? E ela, ela tem que ter essa interação e a gente com essa burocracia toda a gente só, só pode é, esperar um, um, uma uma coisa muito triste assim mais um mais uma notícia triste para a cultura local né
2: Nanaia de Simas demonstrou muita preocupação quanto à nova gestão da Biblioteca Municipal Infantil, pois segundo a Prefeitura, pelo prazo de seis meses, a administração das duas bibliotecas será da mesma gestora. Nanaia quer saber como será administrada a Biblioteca Infantil e a manutenção da área que está interditada.
1: O que que acontece? Num primeiro momento, é... A gestão passa a ser provisoriamente, falaram que por cerca de seis meses, da mesma gestora da biblioteca municipal que fica aqui no Paço. Só que eu fui lá já umas duas ou três vezes para conversar com ela e ela não estava. Porque como que ela vai né, estar atendendo a duas bibliotecas? E me parece também que em especial da biblioteca infantil, né, que exige um conhecimento muito específico, que ela não seja da área. O que nós esperávamos, a partir da aposentadoria do Zé Rubens, é que algum funcionário da biblioteca infantil, que está lá há muitos anos, pudesse vir a ser o gestor, para que a gente não tivesse perda na continuidade da função social enorme da biblioteca. Mas, então, a gente está atento a isso, tá? Eu estou tentando falar com, com essa nova gestora, até agora eu não não consegui, para nós sabermos exatamente quais são os planos em relação à biblioteca infantil, para que toda essa questão da lona seja resolvida o mais rápido possível. Agora, eu conseguiram aumentar o orçamento, porque eles tinham uma emenda, de, uma emenda, eu não sei o que, que era, de 50 mil reais antes da pandemia, para consertar o forro, né? o teto do circo. Como veio a pandemia, e esse dinheiro foi para a saúde, que eu saiba, é, não foi reformada o, o, o teto do circo, estava todo rasgado, caiu água, estragou o piso arquibancada agora, então o estrago, né, em termos de, de investimento ali para restaurar, talvez não tenha restauro, tenha que comprar uma nova, é muito grande. E aí está correndo esse risco de incêndio, como qualquer casa. Aqui corre risco de incêndio, não é verdade? Se não tem uma manutenção, um espaço sem manutenção. Então foi até sugerido né, a, a, por, pelo, pela funcionária lá da biblioteca infantil que fosse desligada a luz da lona. Que aí não teria mais o risco desse incêndio né, provocado por uma faísca ou alguma coisa assim. E pudesse voltar a funcionar a cozinha para os cursos que acontecem ali na na cozinha caipira. Mas isso também não foi feito. Então agora está se esperando uma verba maior para restaurar a lona. A cozinha está parada por causa desse suposto risco de incêndio, né, que eles tomam como base a boate Kiss, né, que agora serviu de desculpa para a inoperância da prefeitura aqui em Sorocaba, que é um absurdo. né? Isso já deveria ter sido consertado há muito tempo.
2: A Prefeitura de Sorocaba foi questionada e cobrada por três vezes da publicação desta matéria, porém não retornou aos questionamentos do podcast do Jornal Zenorte.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.